0: sono innamorato di te so pazzi di te so pazzi di te sai le e tu fai più vicino come mi fai prima tu e allora sì, abbracciami più forte perché pochi se ne vort, e tutto ti che da Gesù nato Scedato, ma non si va a puoi cantare ancora? Sentiamo allora, allora si sì, abbracciami, abbracciami più forte perché voglio se, se ne volte c'è tutto il tempo che è passato e tempo perso la musica non me esiste me niente più. più abbracciami sì. stanotte non voglio ricordare e tutte volte che da giù scordate che mi ma non si
1: Stanno applaudendo. Cioè, aspetta, c'è qualcuno che ci sta applaudendo. Lusignolo, c'è? Cioè. Ragazzi! sono emozionato di questa versione. Ragazzi, ci abbiamo l'originale Abbiamo il lusignolo di Napoli. Ci abbiamo l'originale, eh, capito? Andrea Sannino. Ciao. Andrea non ho suonato, vero perché eh, devi sapere che Alberto non mi fa mai cantare perché sto faccio stonata. bene faccio. Io, <ride> no, ma che
2: ma abbraccio ma non si può mai stonare bravo bravo, bravo. Eh, quando la cantate con così tanto amore è meravigliosa a prescindere ci cioè, fai un pezzettino tu da solo e eh, allora sì,
1: abbraccio
2: ma chi fa perché pochi saranno fu se tutto tempo è passato a ma si rimane un nazista niente Mamma, che momento emozionante!
1: Tu sei il musignolo
0: di Napoli, il musignolo, è una cosa incredibile. Ah, no, no, no. Sono...
1: Allora, ti ringrazio. Andrea, l'ultima volta volta che ci siamo visti in diretta, in trasmissione, tu stavi chiuso dentro una stanza Eh, col Covid. Ti ricordi che tua moglie ti passava le sottilette sotto la porta?
2: (ride) Perché solo quello ci passa.
0: Con i cracker.
1: Con con i cracker.
2: (ride) Oggi a distanza di un anno, eh, voglio dire, la situazione credo sia molto migliorata e quindi... Oggi lo raccontiamo eh, esatto. Mm. esatto però, però, sicuramente, viviamo ancora un periodo in cui non abbassiamo la guardia. Diciamo no, così. no, però lo, eh, ti ricordavo
1: questo perché è stato un momento molto duro. Perché poi, dopo, si è presa tua figlia dopo, tutti ci cioè
2: avevate tutti sto Covid, guarda che cazzo io, io! In quel periodo ne ho approfittato per scrivere tanto. E infatti, la canzone che poi è uscita dopo il boom di, di Abbraccio, ma che si chiama Amore. Può sembrare un titolo banale, ma io credo che invece l'amore è il motore di tutto, sempre, a prescindere, perché anche in quel momento, appunto, come ricordavi, in cui ero recluso in una cameretta, l'amore, quella con due M, come diceva a Napoli, mi ha, mi, ha, mi ha aiutato perché io guardavo mia moglie, quindi guardavo una donna, sorreggere come una montagna tutti i problemi che in quel momento mi si ponevano davanti agli occhi. Quindi, Ancora una volta l'amore come ricetta, sia per il Covid, ma in generale per la mia vita, questo a prescindere da, da tutti i problemi. Credo che l'amore sia veramente la medicina perfetta. Esatto. Sì. Senti,
1: ma stai avendo un successo tu, caro sore, a teatro, no.
2: tutto, tutto pieno, no, guarda, pubblico questo, questo del teatro è una cosa meravigliosa, perché io ovviamente proprio, ne, lo abbiamo appena detto, dopo il Covid mai avrei immaginato che le persone... Per andare a teatro devi avere due ore la mascherina, devi avere Green Pass, devi osservare delle regole molto rigide, quindi non mi aspettavo che su 1500 persone che, che fa l'Augusteo ce ne fossero 1500, noi abbiamo fatto 16 repliche sempre piene e quindi è, ho, ho visto anche a, a prescindere da me, a prescindere dallo spettacolo, ma una voglia di ripartire nelle persone che è stata davvero fantastica, cioè voler ritornare a quei momenti di svago che avevamo dimenticato.
1: Senti, ma a Roma venite?
2: O si ferma a Roma romano, veniamo l'anno prossimo. l'anno prossimo. A Roma veniamo l'anno prossimo. E, e visto come canti sali sul palco con me eh. <ride> no guarda che mi viene a prendere
1: Alberto, non hai capito che lui mi tira e dice scendi da là anche, anche Loredana bello. scendete da là perché no bello. devi sapere l- l'unica volta che ci ha fatto cantare senza problemi quando siamo andati io e Loredana in un locale a-, a sentirlo ad ascoltarlo allora dato che cantavano tutti a un certo punto si sente da lontano il microfono Sonia Loredana cantate perché potevamo gridare tanto si capiva che
0: nel mucchio che, si perdeva. Nel mucchio
1: ci perdavamo, <ride> capito, Sto STR del amico nostro. Bellissimo. <ride> Senti, come sai, il tema della, t- della trasmissione eh, sì. quanto siete superstiziosi. Tu sei superstizioso? Un po',
2: qualcosa? No, oh, ma... Ma guarda, ma questa cosa che i napoletani sono superstiziosi, io penso sia un luogo comune. Cioè, se noi facciamo pure male a parlarne, magari cambiamo argomento io ma non napoletani preso, guarda, fa, che, far che... vedere dei soprammobili io sono un per esempio questo, vedi? è un soprammobile che ah, la superstizione non c'entra ah, per esempio no, ok. questo qui è carino no? per esempio vedi? <ride> <ride> cioè non è che parliamo di superstizioni i napoletani sono superstiziosi no? No. non è vero
0: quello è un portachiavi <ride>
2: Senti ma tu prima di
1: entrare in scena Oppure quando eh, devi andare C'è qualche altra cosa che ti
2: sei Che c'hai là No no ma mica c'ho oggetti a casa Che No cioè Dove apri apri non è che esce
0: Capito
2: Un portachiavi Ad esempio Eh, Non è che Ti posso far vedere anche World Non Eh. è che è solo Napoli no questo eh. per esempio è un portafortuna africano, vedi? Eh,
1: beh, eh. pure io ce l'ho: con la, eh. l'elefante e eh. con la proboscide in alto, ragazzi. Se compriate l'elefante, non eh. devi avere la proboscide eh. bassa che porta male, dicono. No. No.
3: Dico no. Dico
2: e eh, questa com'è? Questa è, questa è mezza e mezza? Eh beh, no, va <ride>
1: bene, va bene perché mezza e ah. mezza in alto va bene. Va benissimo. Comunque, come hai visto, non sono superstiziosi. No. Senti, c'è qualche rito particolare quando devi andare magari in qualche trasmissione a cantare o
2: a un concerto Guarda, prima di iniziare. La, la... Mi sembrerà strano verti dopo questo scherzo, diciamo così, ma in realtà poi succede una cosa strana come accade a tantissimi eh, superstiziosi, che è, secondo me è quasi un modo a prescindere dal fatto di portare bene, di portare male io credo che ecco eh, regalare un corno oppure parlare di questa eh, di questo rituale sia un qualcosa che metta il buon umore io non ho mai visto una persona a cui ho regalato un corno non sorridere quindi io credo che sia più questo a prescindere dalla funzione che ha veramente contro il malocchio perché poi io sono anche molto credente quindi quello che mi hai chiesto prima di salire su un palco faccio il segno della croce quindi non corrispondono le due cose avere il corno e poi fare il segno della croce quindi è più un rituale simpatico d'appartenenza, di, di. tramandato, no? È un po' una tradizione qui a Napoli il fatto di, di, di regalare un corno, di, di fare qualche battuta che faccia sorridere piuttosto che proteggere davvero.
1: Certo, aspetta un attimo che abbiamo in collegamento perché in macchina in questo momento Pino Strabbioli, Pino!
3: Sonia, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno. buongiorno. Dove stai andando, Pino? Perché, insomma... Allora... Eh, tu, cioè, fai una vita proprio, eh?
3: Sì, una vita girovaga. Infatti senti anche la voce un po' bassa. Eh, eh. Siamo. Mh, da Benevento dove piove, 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 piove. Di brutto. Abbiamo appena lasciato Benevento dove ieri sera ho presentato un festival molto bello, il Social Film Festival, e stiamo andando verso le Marche, Ascoli Piceno, dove domani pomeriggio all'auditorium farò il mio spettacolo dedicato a Paolo Poli.
1: Sempre fiori ma mai un fioraio, Dico, è uno spettacolo Brava. meraviglioso.
3: Bellissimo, io l'ho visto. Che bello, detto da visto? te, mi la fa grande piacere. Aspetto un pubblico. attimo
1: che Maurizio Lupardini che è qui con noi in studio. La ciao Maurizio. Ero...
2: Ciao, ciao Pino, la scorsa settimana ero nel pubblico ed è veramente uno spettacolo meraviglioso, meraviglioso per come eh. recitato e per, per anche per quello che eh, trasmette, perché nell'allegria, nell'ironia trasmette veramente delle importanti soprattutto in questo periodo eh, messaggi messaggi di libertà, di pace, di allegria di di intelligenza soprattutto di intelligenza di un attore che ancora oggi è ricordato e un Pino in maniera veramente egregia e superlativa lo lo, lo, non, non lo ricorda, lo fa vivere, ecco, non lo ricorda, Pazza, lo fa vivere. Veramente. Ti piace questo
1: Beh. nostro critico? Beh, <ride> mamma
3: mia, mi ha fatto
1: venire un brivido.
3: Senti, grazie. abbiamo qui
1: con noi, però, in, su, in collegamento su Skype, Andrea Sannino. Adesso gli abbiamo cantato, abbraccia a me più forte che il suo che successo, certo,
3: ah, ma, ma ma. buongiorno, ciao,
2: Pino.
1: Buongiorno. Ciao ah.
3: Andrea, complimenti,
1: senti. Allora, volevo dire una cosa. Grazie mille a te. Volevo dire una cosa, Pino, tu attore, regista, conduttore, scrittore, hai fatto televisione, radio, teatro, cinema, volevo fare una piccola domanda, ma che cosa vuoi fare da grande?
3: <ride> ma lo sai che non l'ho ancora capito e inizio a preoccuparmi, inizio a preoccuparmi seriamente, perché le cose che faccio mi piacciono, certo eh, citavate lo spettacolo su Paolo, eh, quando sali su un palcoscenico e vedi che il pubblico ha scelto di vedere te è lì, ha pagato un biglietto poi specialmente in questo momento siamo ritornati dopo un periodo difficilissimo e allora lì senti proprio che quello è il tuo luogo di libertà e di emozione però poi la radio che faccio anch'io e la televisione mi, eh, mi coinvolgono comunque per cui preferisco fare eh, quello che... insomma. Spero di poter continuare così, non diventerò mai eh, come dire, quello solo della televisione, quello della prima serata, quello che guadagna un sacco di soldi, ma preferisco questa condizione di libertà che ritornando a Poli mi ha insegnato, mi ha insegnato lui. Bellissimo. Bene.
1: Senti c'è Andrea Sannino che ha avuto un grande successo adesso portando in teatro a Napoli Carosone.
3: Ah, che meraviglia
2: eh Andrea ti
1: racconti eh, un attimo no, che eh, è la prima volta certo, tu la... in teatro
2: eh. mi, mi ass- no ritorno in realtà dopo un musical meraviglioso con, uh, di Claudio Mattone e Enrico Baile eh scugnizzi, uh, scugnizzi, scugnizzi Scugnizzi, scugnizzi. Certo, eh, scugnizzi però da, da tanto tempo erano dieci anni appunto che è finito Scugnizzi diciamo, parcheggiato diciamo più che finito quindi ritornare in scena con un musical scritto da, da, da federico e poi diretto da luigi russo ma la cosa che diceva appunto pino strabioli è, è, è vera cioè andare a teatro stare sul palco vedere che quella gente quella sera ha scelto di venirti a vedere è un'emozione che credo mancasse da tanto tempo e quindi Ancora più forte di prima, almeno a me ha fatto questo questo effetto qui. Cioè, rivedere una platea piena era come un qualcosa, un'utopia, ecco. eh. E quindi quando lo un piccolo miracolo. Senti, Pino,
1: Pino, ma quando tu devi entrare in scena, che c'hai qualche piccolo rito scaramantico?
3: Ma guarda, un tempo li avevo, poi via via li sto... Allora, avevo delle cose che mi erano state regalate, eh, cioè Sannino lì mi regalò una cosa molto bella, Pupella Maggio, la grande attrice eduardiana e non solo, eh, che era un piccolo corno. Gabriella Ferri mi regalò una medaglietta e per cui per anni io ho tenuto in tasca, prima di andare in scena, questi, eh, que- questi oggetti, ho tenuto in camerino una foto. Adesso eh, penso a mia madre, eh, prima di andare in scena, di entrare in scena penso alla mamma e, e penso alla mamma che mi metteva sempre una mano in testa e pur non essendo io un grande frequentatore di chiese mi diceva che Dio ti benedica, per cui penso a questo gesto materno, mia mamma non c'è più penso alla sua mano e, e quindi mi, mi prendo questa benedizione eh, così e entro, entro in scena. Ma non ho più un rapporto scaramantico appunto con l'oggetto, con il corno, poi ogni volta amici napoletani e non solo mandano che sono pieno di corni, poi pieno di, 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 di pulcinelli, pieno di cose a casa. Le tengo in ogni trasloco non le dimentico. E, però, a parte la non passare sotto la scala, un tempo anche il gatto nero evitavo. Poi adesso ho capito che è un razzismo, povero gatto, come che è colpa sua se è nato nero. Per cui non. Ho tolto, ho tolto il gatto, la scala e altre scala. il viola per esempio non, non, non mi dà fastidio, il famoso viola in teatro. Uh, ecco il pensiero mi va un pensiero ingenuo infantile, dolce verso la che mamma. mi fa venire
1: la pelle d'oca come te lo raccontavi mi è venuta la pelle sì. d'oca stupendo, veramente bello senti, so che tu sei in macchina quindi non ti possiamo tenere impegnato tanto però eh, mi diceva Silvia Signorelli che è una mia carissima amica mi diceva che eh, tu adesso è una, una donna meravigliosa mi diceva che tu a breve tornerai qui a Roma perché adesso sei ancora in giro per l'Italia con Abolite gli Armadi che è, 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 è una cosa stupenda abolite gli armati vi <ride> devi spiegare qualcosa rivolta a noi donne non lo so che sarà
3: allora il, il titolo è abolite gli armati gli amanti non esistono più ah, è un certo... titolo <ride> Per la, la nostra Silvia Signorelli aveva omesso una parte del, del titolo. È un testo teatrale, un gioco teatrale, scritto da Maurizio Costanzo. Io con Maurizio ho, ho avuto e continuo ad avere la fortuna di fare programmi in televisione. Il ciclo, io li conoscevo bene, prima avevamo fatto un ciclo sull'insonnia e mh, ci accomuna questa grande passione per il teatro. E allora un giorno chiacchierando, eh, io dissi «Ma Maurizio, tu scrivesti quella cosa bellissima, c'è cioè mio marito». Eh, sul, eh, sul, sul tradimento e lui si è messo lì ha scritto per me, per la compagnia eh, con la quale rappresenterò questo spettacolo prodotto dall'Alta Academy eh, questo testo che è un viaggio eh, teatrale non solo nella storia dell'adulterio per cui eh, Maurizio giustamente dice un tempo aprivavamo gli armadi adesso eh, l'amante sta chiuso nel cellulare sta chiuso nel telefonino quanto è vero quanto è Eh, vero è vero vero,
1: verissimo voi dunque al al teatro Off Off dal 21 dicembre a Roma tu sei regista e interprete e Maurizio ha scritto i testi Eh. fantastico in prima fila è presente ci vedrai tutti qua belli in prima fila
0: facciamo
1: venire pure Andrea da da Nassar Napoli via a tutti. Eh, un
3: magari un piacere. onore avere Andrea. Con grande eh, piacere. E avere voi.
1: Allora, allora ti saluto e eh, speriamo di che possiamo magari ecco il 21, qualche giorno prima del 21, se vieni proprio da noi in trasmissione ci farebbe veramente piacere qua.
3: Va bene? Vai. Benissimo, allora ti anticipo un'altra cosa, è la prima volta che la dico, siccome cioè, abbiamo giù una voce bellissima, stiamo preparando per Rai uno, uno speciale anche sul... eh, su Mina Celentano che dovrebbe andare in onda il 22 a Rai 1 in prima serata Eh, sai che sono usciti con questo nuovo progetto eh, discografico per cui mi piacerebbe e sto riuscendo a raccontare questa coppia meravigliosa che eh, continua a incantarci con con la loro voce con la loro musica e quindi questi prossimi impegni io ringrazio voi per lo spazio che mi avete dedicato
1: è un grande piacere Pino, ti fiamo tutti per te, fai delle grandi cose quindi è bellissimo, veramente Ott-
3: bello. Ho grande abbia. stima di te, lo sai, sì. un abbraccio grande. Ciao Pino Grazie. Grande, visto che
0: ha parlato di ciao. Benevento, a Benevento che sono le streghe, no? Ciao, ciao. A, a Roma ciao, c'è Pino. la ricorrenza della Notte delle Streghe che è il 23 giugno e i romani sono molto legati a questa ricorrenza scaramantica del 23 giugno e c'è una canzone romana che dice così. <musica> M'hanno detto che le streghe che so vecchiacce brutte assai non capisco come mai non so belle come te non so belle come te perché tu sei un angioletto che dal cielo sei cascato e per questo mai stregato non mi fai connette più sì tutte le streghe, so come sei te, non ho più paura, le voglio vedere, sì tutte le streghe, so come sei te, non ho più paura, le voglio vedere, le voglio vedere, le voglio vedere.
1: Pa, pam, pam. Oh. Cioè. Allora, allora
0: tradizione romana, eh, Quindi aspetta, salutiamo abbiamo... le streghe di Roma.
1: 3775 104, 500, devo dire una cosa soltanto, che ci ha scritto... Il Oronzo da Lecce che uh, um, ci racconta la dico breve perché ha scritto parecchio eh, che ha comprato um, un casale in campagna insieme a sua moglie nel 2019 dove ha investito dei te- soldi per farne anche un'attività turistica eccetera. che cosa è successo? che eh, gli andava tutto storto, proprio tutto stotto Eh, Non non è che loro fossero superstiziosi, però poi si sono resi conto che eh, questa struttura si trovava in via della morte. <ride> e allora dice questa cosa non l- l- hanno presa bene, quindi sono andati lì al comune e sono riusciti, nonostante tutti ridessero, ma come, eh? a far cambiare il nome di questa stradina no? di Via della Morte. Da allora le è cambiato tutto, da così a così, per cui sono diventati Scaramantici. Bravo, sentivo <ride> bene così. Eh, a- che dice Andrea? Non ti Era sento? Uno, erano gli
2: altri che erano, scusate, mi sì, sentite? Sì, ora sì. No, dicevo al di là della superstizione mi rivolgo all'amministrazione comunale di questo paese, ma come, paese. Si, può ma come mettere, si fa
1: no? a chiamare una strada via della morte? Ah. Ma gli è possi, no? come si dice a Roma. <ride> allora, eh, allora siamo qui con Andrea Sannino, Maurizio Rupardini, eh, Loredana Petrone, Giulio Vialati... Albertone Laurenti Sonia D'Agostino e insomma siamo una folla Eh, 3775 104 500 scriveteci due consigli per gli acquisti a tra poco
3: Sabina for Rom la vera filiera corta un progetto straordinario per far conoscere i prodotti autentici e genuini del territorio della Sabina solo aziende selezionate per prodotti controllati e certificati a chilometri zero olio pasta spalmabili all'olio d'oliva formaggi miele e tanto altro raccolti in speciali box regalo a partire da 49 euro. Ordinali su Sabinaforrom.it oppure su Radioradioshop.it Sabina Forrom 100% made in Italy. Made in Sabina. Progetto finanziato dalla Regione Lazio con il contributo del PSR Lazio 1420. Misura 16.4 soggetto capofila Numa Pompiglio.
1: Ami lo sport all'aria aperta?
3: Vieni al Fioranello Golf Club a provare e a conoscere il gioco del golf. Uno sport per tutti e per tutte le età. Un impianto sportivo di oltre 50 ettari immerso nel verde del parco dell'appia antica.
1: Impara a giocare a golf al Fioranello Golf Club. Aderisci alla promozione trimestrale al costo di 100 euro.
3: Fioranello Golf Club, via della Falcognana 61, Roma, 06 71 38 080 fioranellogolf.it
1: se le donne in mi in lasciano,
0: e no? apro bocca, annoiano <ride> <ride> Allora c'è disastro. Andrea,
1: Andreuccio Allora, che ci dici di bello, Lo Vedana? Giulio, non avete proprio parlato voi oggi ah, No, io sono
3: contento che... Vuol dire che ci hai invitato perché siamo belli, non per quello che diciamo. <ride> quello non lo volevo dire. <ride> <E> quello... <ride> eh.
2: Grazie Giulio.
3: <ride>
1: vai lo allora, vedale, Giulio, vai. Esprimetevi, ci abbiamo qua questo mostro sacro della musica e non solo, che è un ragazzo fantastico. No, ma Andrea. che, ma che, ma che. Andrea, eh.
0: Dai, An- Giulio, tu... Andrea, sei fortunato che sono nato a Roma perché sennò no, là non c'era spazio per noi due. Capito? <ride> Hai ragione. E Napoli è troppo piccolo sarebbe... per i tuoi talenti. Sare-
2: sarebbe finita battaglia di corno.
3: Capito così. <ride> esatto. And- penso, Andrea, che a me neanche allo stadio mi fanno cantare per quanto sono stonato. <ride> <ride> Neanche allo stadio riesco, capito? In curva non mi fanno cantare per quanto so scarso.
1: Sì, però pensa eh, che tu però... sei laziale, no? Eh, ma al di là di tutto, eh, pensa a Napoli. Sei mai stato o siete mai stati? Chiedo a tutti quanti. Eh sì. a, a vedevi una partita a Napoli? No.
2: Dai, racconta, eh, ce certo. ne È una cosa. Eh, che succede?
1: Napoli-Lazio
2: Eh, no, è... esatto, proprio. Domani,
1: giusto? Stasera? Stasera o domani?
3: domani sera domani
1: domani sera e che succede no lì, è Andrea? molto
2: è, è, è molto il pubblico partecipa tantissimo eh. il calcio qui non è uno sport no? diciamo sempre le stesse cose ma è la pura verità si parla una settimana intera io dico sempre che a volte c'è gente eh, questo va a finire anche nel contesto sociale che magari non può mangiare cioè, accumula che ne so, come eh, passione personale l'unico spizio che si concede: è prendere il biglietto e andare allo stadio la domenica, io ne parte. conosco tantissimi. Perché veramente c'è cioè, cioè il lavoro, c'è cioè la famiglia e c'è cioè Napoli, capito? Queste tre cose qui eh, eh, lo abbiamo capito. Anzi, ieri mi permetto di ricordare un mostro sacro, come ecco, i mostri sacri. Diego Armando Maradona che ci ha lasciato un anno fa. Eh, in questi giorni Napoli è stato un continuo ricordo, un, un continuo commemorare, un grande dello, dello sport, ma non solo, per Napoli ha significato tanto altro.
3: Certo, eh,
2: certo. Che anche io che non ho vissuto, o ero troppo piccolo per ricordare, però ne capisco sicuramente la, l'importanza. Perché per la prima volta Napoli e i napoletani hanno vinto, a prescindere da, da tutto.
1: È vero. Certo e invece a Roma c'è una grande differenza tra Città che hanno un'unica squadra, per cui quasi tutta la città tifa quella squadra. È vero anche che a Napoli ci sono degli juventini poi qualcuno mi Altissimo, dovrà spiegare, cioè... mi dovrà <ride> spiegare perché eh, va bene. Comunque, eh, però, ad esempio, a Roma, volevo guardare un attimo Loredana lì, eh, che è romanista. Ecco, siamo andati una volta allo stadio Ielleno, lei, no? <ride> lei ti Roma, io ti Lazio perché io tifo Napoli per la vita, però ovviamente vivendo a Roma da tanti anni e gestendo per lavoro anche la la squadra della Lazio con medici e infermieri, infermieri la gestione dello stadio tutto, e tutto ovviamente sono molto molto legata alla Lazio, no? per cui insomma è spaccata in due, anzi di meno perché dico che sono più i romanisti che i laziali è una cosa incredibile Andrea, il giorno dopo di, del de- di un derby eh, e tu sei hai ti trovi il caffè pagato, lo sfottò cioè non te vadi ad andare a lavorare perché già sai che passerai una giornata incredibile, <ride> inferno. In (ride) Inferno, lo vedo, non parli tu, eh, perché ti capita spesso pure questa cosa.
2: eh, in questo periodo, eh, Sonia, però quanto ci siamo divertite.
1: Sì, c'era quel signore dietro, te lo ricordi? Che diceva? Che si poteva strozzare
2: l'arbitro con il fischietto.
1: (ride) Diceva se se, se struzzasse con il fischietto. Tu sei tifoso? Sì, della Lazio
2: però. Ah, la ziale. La ziale. Anche
0: io sono laziale. Beh, la ragazzi, ziale. amici eh, romanisti, quindi... scusate. Quindi... Ecco, ecco, per esempio, <ride> Infatti... su, sul
2: calcio invece sono molto superstizioso. Ad esempio, ho, ho, ho visto con lo stesso amico, ormai da aprile dell'anno scorso, praticamente. Il Napoli fece, ti ricordi, no, una risalita, vinceva tutte le partite. Come no? Non vidi una partita, l'ultima: Napoli-Verona e Napoli-Perse, non andando in Champions. Ah, poi, eh. con lo stesso mio amico, ho visto gli europei e l'Italia ha vinto gli europei. Ho visto le prime dieci partite del Napoli di quest'anno, poi ho debuttato con la Domenica Zon- non l'ho vista, domenica <ride> non l'ho vista perché ero a teatro e Napoli ha perso, quindi mo, dimmi tu, è vero o non
1: è vero? Io ti, devo dir- io ti devo dire una cosa, F- fossi in te farei fittare una casa nel palazzo, al tuo <ride> amico nel tuo palazzo, così almeno... No,
2: <ride> se, infatti lo invito sempre, ormai... Eh, se il binomio, no, se no. il
1: binomio va così, io devo raccontare due o tre cose perché, eh, come dire... Eh, sì, mi dice Luciano che devo eh, però eh, un attimo fammi raccontare questa cosa mi sono successe a me due o tre cose incredibili tipo una cosa bruttissima col gatto nero Ah, sì. che io ho discusso con mio marito perché stavamo più macchine di tutti gli amici al semaforo e dico, Dio gatto nero, non passare questo, giùm, passa per primo il giorno dopo abbiamo avuto un lutto tremendo, poi sarebbe, sarebbe successo comunque, Vabbè, però c'è. alla fine lo leghi, poi a casa mia il viola non poteva entrare non poteva entrare il viola famiglia napoletana eccetera eccetera e per 15 anni quando sei nella fase della contestazione andammo a Capodanno a casa di un mio zio e io mi sto vestito viola viola. mio zio (ride) quell'anno
2: quindi diciamo che tu funzioni ben, molto bene, sì. cioè, no? Cioè, dico, ci sono è meglio, due, fare... cose. meglio averti come amica. No, cioè,
1: no, cioè... no, io non ho mai più messo viola, tutti mi conoscono. Se, se vedo una persona vestita di viola vicino a me, dico: Senti, vattene, cambia di non lo so. Il mi... viola, ad esempio,
2: ecco P- il colore. Pino Strabioli prima ha detto che non ci tiene al viola, al teatro. Io invece, ho una delle cose che ci tengo di più, pensa che si viene a vedere Marinella, mia moglie, a teatro. È, è eppure lo sa ma a volte dice vabbè ma sono gli orecchini oppure una colla ah, no. c'è, c'è il viola eh, dico, ti prego la puoi togliere perché... no no ti prego credo... quelle cose no no no, no. proprio no, 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 mm. non si può non si può non si può non è vero ma, ma ci credo poi, poi c'è il grande c'è, c'è il grande Massimo Ranieri che può permettersi di tutto e in uno spettacolo sci a teatro un suo concerto sci vestito di viola quindi no vabbè chapeau
1: chapeau a lui <ride> sì sì famoso non è vero ma ci credo allora 3775 104 500 a tra poco io le donne non le capisco scegliere una carne
2: genuina è fondamentale per la nostra salute
3: dal 1960 l'azienda agricola Agnesi Teresa è il leader